0: 大家好，我是一间书店的店长威力我们人为什么要旅行？陈启真的那一首歌《旅行的意义》，其实大家也都耳熟能详。那我们人到底为什么要旅行呢？其实我也不知道。说实在的话，我现在也还在找这个所谓旅行的意义。但是，我们有没有想过，你从小的时候开始，你就会对这个世界感到好奇。像我小时候的一些读物啊。除了一些历史类的话，我其实最喜欢的都是看一些像以前我们《小牛顿》杂志，或《鲁滨逊漂流记》，或《荒岛求生》欸。哎，你如果遇到船难，见到一个荒岛，你该怎么办？然后哦，全世界最神秘的百慕达三角，那边有很多的飞机失事、船难。哎、欸，为什么这个世界有这么可怕、邪恶的地方？哎、欸，南极、北极，哎、呃呃，北极有熊，南极有企鹅，但是都很冷，是为什么？然后还有一些世界上的秘境啊，譬如说像雅鲁藏布江，雪地是一个目前全世界还没有人去过的地方，或者是亚马逊的雨林当中有一些我们不知道的神秘的生物，尼斯湖的水怪。简单讲，就是我觉得人对于未知的事物，天生就有一种好奇，即使你看到尼斯湖水怪那个影子。那你觉得说那是不知道可能几十年才拍出来，你仍然会想要去尼斯湖看看，或许你有运气看到那个头突然飘出来，然后得：「哇，你的人生好像又把一个 checklist 盖起。所以探索世界，我觉得就是人本身一个很想要做的事情。那从这样从童年时的记忆开始，哎，从大学开始就会想要去旅行。所以我们那个时候旅行，其实也就是，呃，希望说结伴，然后一起去探索这个世界。那当然，台湾人最通常第一个旅行的地方，可能就是日本，安全又舒适又漂亮，然后你也不会觉得太过危险，然后就开始探索。所以我也是从日本开始出发，就去做了我人生中的第一次自助旅行。觉得东京、京都，甚至我跟高中同学两个人无聊的时候，就在路上唱起《神雕侠侣》，那都是一个很美好的一个年轻探索世界的回忆。哎、那是我第一次的旅行。接下来开始，渐渐的，你对你读的书籍越多，你对于世界想了解的东西开始有了一个方向。其实旅行不只有说开始一边探索世界。我突然发现，在旅行，路，果因为其实长时间旅行，你在外在的刺激多了之后，其实很多时候你是在探索你自己。你在看一些景色看多了，那个刺激度你会开始疲乏。我们在旅行的期间，我有一个最有趣的印象就是，我有一次去越南，我从越南胡志明市搭火车到越南中部一个叫岘港的地方，十九个小时，我订了一张卧铺的票，但是越南的火车非常的颠坡。很摇，你没办法看书，你只能躺在那边睡觉，但是又是白天，所以我在躺了十几个小时的时候，我起来突然有一种朦胧，就是我是谁，我为什么要在这里，我要去哪里？因为你已经进入一个混沌的状态，就进入哲学的思考，那那是一个很有趣的体验啊。那、啊、那你慢慢的把心神收敛回来，你就知道哦，我要去岘港，现在好无聊。但是我要讲的不是，而是那种超脱自我的一个日常的一种茫然感，其实也很容易帮助你了解你自己情绪的变化。那旅行当中当然都会发生一些很好玩的事情，也不只有你自己的旅行，也有可能你看别人的旅行。像我开始自助旅行的时候，读的第一套书当然就是我们背包客圣经深夜特辑，日本人所写的，他在写说他从香港、泰国、印度，然后到最后到英国的一个。在日本，其实呃，我们从我们大概九零年代的时候就觉得，日本算是亚洲区开始自助旅行风潮最盛的一个国家。对，那作者其实就写到他离开日本，尤其日本是一个体系非常鲜明的社会，他们到外面得到的、受到的冲击，通常都会更大一些。而且在那个时代没有网络，所以他很多东西他描述的非常之新鲜，也好奇。那我开始旅行的时候，九零年代其实已经有开始网络。我们去的地方大概都知道一些，但是那个知道跟你实际出身是不太一样的状况。所以我在后来在旅行的时候，我有一次去了土耳其，就有发生一个跟深夜特辑其实蛮像的一个状况。在深夜特辑里面有描述到，他去土耳其的时候，他搭着大巴，因为土耳其也是一个国土非常广阔的一个国家，常常你日车或夜车一搭十几个小时，稀松平常。即使是他旅行的可能80年代，到我旅行的时候可能是 2,000 年后2 0 1 0年的事情， 30年间其实车子原先只能开8十，现在开的快一点也快不哪里去，所以仍然每个都市的一个移动都要十几个小时。十几个小时的移动当中，最恐怖的事就是你想上厕所，当你肚子痛想上厕所。而车子又还有十几个小时在运行的时候，你该怎么办？我记得我那个时候是坐夜车，要去看热气球一个地方，那是个夜车要十五个小时。然后我在路上就发生了这样的一个事，我突然觉得腹部绞痛，然后我就在想为什么我会肚子痛？因为我当天的晚餐吃了一个很奇特的料理，叫做羊脸卤肉汤，然后吃完很开心，还喝了一杯红酒，然后当然就发作。但是在那种就是你只能忍耐。土耳其的大巴很有趣，它原先像我们一般长途的巴士不是都会有厕所吗？土耳其没有，土耳其把原先的厕所的地方改成了他们穆斯林需要祈祷室，他把那个空间啊那个厕所都拆掉，换成祈祷室，算是没有厕所。他只有在旅途的在高速公路休息站会停下来让你去上一次厕所。在一边很痛苦的忍耐的时候，我一边就想起了深夜特辑里面。他在土耳其，他也遇到同样的状况，而且更惨的时候，他不知道还有多久，他没有办法预测。所以他在书中描述，他忍耐了大概七八小时，中间其实几度差点要昏厥过去。到目的地还没完，因为还是没有厕所，所以他到目的地又强忍地问的旅馆在哪里。找到旅馆之后，最后确定完成，进了房间才开始。然后我在那个车上就觉得。三四十年有人做得到，我为什么做不到？哎，很抱歉，你真的就是做不到。你就觉得这种意志力实在太可怕了。所以我到最后，其实大概冷了大概四五个小时、哦，中间休息站，其实我已经真的已经感谢上帝，所有的漫天神火我都感谢一遍，让我不用丢脸出丑在车上。我其实无数次的想象说，我就干脆跟司机说：“哎，我要下车。”虽然是荒郊野地，那外面大概是零下五度。我不管了，我要下车，我要找一个草地，我要脱离这种困境。但是我忍住，因为那个环郊野地的话，我会死在外面很冷，或者在车上就会晕过去。但是那种羞耻感其实就抓住你。但你如果在那个时候在痛苦，就是你发现你探索你自己的自我的肉体的能耐的极限。那所以那也变成一种对我来讲很重要的一个人生的经验。然后也爆出我的告诫，就是反正你长途巴士之前，你不要吃任何的东西。对你避免自己处于这种地狱般的一个状态，旅行好玩就是你在走的时候，当然你已经看过了深夜特辑里面有这样，你记录着一个故事，你那个时候觉得很好笑，怎么有人可以做到？但是发生在你身上的时候，其实真的一点也不好笑，而且你也会像他一样把这个故事好好的记录出来，再跟大家分享。所以除了这个深夜特辑之后，我们后来啊，不断的在旅行的时候，几年前。又日本人也有出了一个套书，叫《不去会死》，他是一个日本人在写他脚踏车环游世界七年的故事。然后你想要、啊、环游世界七年，人生有多少个七年？他用来环游世界，而且你知道那种脚踏车环游世界是有一个社群，有一个路线，他们其实是很知道什么路线怎么走的这种。那你看他，你之后你会觉得很贵。那通常就是因为一般人不太可能你说抛下你的人生了，因为他是在三十岁的时候出发，然后甚至回来的时候都已经将近四十岁。你等于人生有七年是在旅行上，甚至是你可能全身精力最好的那个时候。所以他的那个思考的模式还有什么，其实是完全不一样。但是我就回过头，来，为什么这个世界上会有人想要花长时间去旅行？甚至我们不可以说那是旅行，某种程度像是一个流浪。我都会一直想这个问题：为什么要旅行那么久？要旅行这件事好玩，通常都只有发生在前面那几天、第一周或者是第二周，然后你会陷入一种疲惫，你会开始想家，你会觉得什么东西看起来都好无聊。万里长城那么长，要干嘛？对这个世界到底有什么好玩的？我叫回家，你要到一个舒适的地区，因为你会发现你跟你所处的一个外国的环境是脱节的，你是孤立的，你没有任何的连接在那边，你是飘的。但这也只有在那个时候，因为你跟当地没有连接，你会开始形式你自己，你开开始想我到底要什么，我的人生要追求什么。所以这个都是一个环节，但只有到你过度了之后，你才会开始设定你的下一个目标。有些人就是这样，那段时间其实真的是一个精神上很大的一个折磨，他就停止他的流浪就回去，就我们都讲说回到组织或回到你的社会或到你的母体里面，回到你熟悉的一个地方。然后那个时候，你才会发现故乡原来是这么重要的一件事情，或者你的家乡是这么……呃，你只有在长途的旅行之后，你才觉得家乡有多美好，这件事情的感觉才会出来。它某种程度协助了你找寻你本身应该说你的 motherland， 就是你的故乡的一个连结的情感。我觉得这个也是很重要的一个事情，由为旅途中间的茫然，真的就是旅行中的一部分，甚至是一个很重要的部分。因为你说不上来，就是你会一直想你要去哪里，你为什么要出来，然后你会记住这样的感觉，然后在这样的感觉的时候，你才会去梳理你自己，你想要什么，想要去哪里，你真心重视的是什么，哪个人对你最重要，然后你最喜欢吃的食物是什么，一样一样梳理出来，你会发现，哎，你对你自己有更深的领悟，所以你就回到了你熟悉的地方，开始在那边认真的生活。直到下一次，你对你熟悉的事情开始没有了感动，开始觉得无聊了，你又开始寻求下一次的旅行。我觉得我的人生有点像是这个样子，一个在变动的。所以说，旅行的意义对我来讲，其实也是一个不断的探索吧。应该是说，我们旅行，这是当然是探索世界，探索世界是架构你的世界观。你对哪个国家有什么样的历史，然什么样的风土人情，都会有一个基本的一个感动。但是你也探索你自己，你到底喜欢什么？可能很多人一辈子都没法回答自己最爱的是什么。但是起码我们可以用消去法消去自己不要的东西。那我们这边又回到一个就是最大的一个哲学的问题，就是你从何处来，你是谁，你往何处去？所以我觉得旅行最大好的解答就是，它可以帮助你去思考这样的问题。所以我曾经有读过一篇很有意思的文章，欧美国家他们会鼓励他们的年轻人，可能他大学毕业有一个所谓的生涯年，就是 gap year， 然后出国去旅行，然后甚至去环游世界，然后环游世界完之后，就是去发掘自我，找到自己了。那这种其实他的一个解释，他是把这个当做一个，我们在从希腊古希腊神话里面，荷马史诗里面有写到一个奥德赛。《奥德赛》是指在特洛伊，就是《木马屠腾记》那个特洛伊战争结束之后，主角一位叫尤里西斯的英雄，他要回故乡了。但是他在航行，在希腊诸城当中航行，遇到了水怪，遇到了很多遭难，经历了很多遭难之后，他最后才真的回到他的故乡。但是那个隐喻就是一个人从外面的漂流到回到故乡，他是一种成长、经过磨练的成长的一个阶段。所以你如果说还原到每一个刚毕业的大学生来讲，他为什么需要去旅行？其实可能他是一个男孩或女孩，变成一个男人或女人一个经历，他可以很有次序的排出来，他自己需要什么样的东西，他可以解决什么样的问题，他遇到什么样的麻烦，他有那个勇气去突破。对，最重要的其实就是勇气。人一定会遇到困难，人生这件事没有那么容易。除非有人帮你做好所有的安排，但如果有人帮你做好所有的，你会很痛苦，因为你不知道你是谁，你不知道你能做什么。但在旅行当中，其实最重要就是你知道你是谁，你能做什麼，你敢去做什么，你去挑战自己做不到的东西。所以在这方面，其实不只有说我们在讲年轻的男女的壮游生涯里很多人其实去旅行，或者是说那种专门去旅行的来讲，他们其实都知道。相对，我不能说觉得他就很没有哦，我知道我要什么，要成为什么，人没有那么绝对，但是他可以知道自己大概是怎么样，然后他会知道遇到的问题要怎么解决，这就是我觉得旅行一个很棒的一个地方。那、啊、当然有人说，那成年人之后就不用去旅行了嘛？说我现在已经生活稳定啦，我过得幸福美满啦，我也很喜欢台湾这个块土地啊。其实那也未必，你有一个很坚实的一个人生观跟世界观，也发展出了价值观。但是世界毕竟是变动的，就好像我们原先知识的来源只有靠阅读，那现在可能网络，可能有一些听的一些东西，视频或者是可能有影片，可能看电影，可能听音乐，它其实无时无刻都不在影响你自己。世界也是变动，世界不会因为你探索过一次就固定下来。会固定下来，只有在你心中的回忆。所以很多人就去一个地方，然后他会发现那个时间的变化跟带来的感慨。所以每一次的旅行，其实对每一个人都是有意义的。从很短的旅行到舒缓你的身心，转换不同环境；到长期的旅行，去思考你下一阶段的人生目标；到更长期，可能是疗愈自己、发现自己。然后里面，其实我们看的书里面有一本，我年轻的时候看不懂，但是这本书真的很酷。然后又是畅销书，它叫做《万里任残游》，这是它第一版。它的英文名字就叫做《Zen and the Art of Motorcycle Maintenance》，就是残余摩托车维修的艺术。那这其实是美国一个很有名的一个旅行的一个书，但它其实不是在讲旅行，它在讲人生哲学。他们在讲的是骑着摩托车横跨了美国大陆。我在读这本书的时候，刚开始可能真的是因为跟年纪的关系，太年轻十几岁，其实你只是觉得读这本书很。你不会有太多的想法，但是人生的阅历不同，你经过的事情不同，你就会发现，其实每个人旅行都不一样，但也都很像。其实就是疗愈自己，甚至比较像的感觉，就是在电影里面《阿甘正传》，因为他失去了他最亲爱的珍妮，他就开始跑步，来来回回跑了美国大陆，跑了四次，跑了好几年。为什么不为什么？他就是需要一个心灵上的一个平静。那个心灵的平静可能需要时间的缓和，可能需要一些事物的累积，才能让它达到一个 figure， 要它真的想出来了。我觉得人也是这样一个动物，很多时候理性上可以接受，感性上不行；很多时候感性上已经放下，然后理性上有出现什么样的思维，但是那都是一个权衡，你跟世界相处的方式。所以，真的就是一个到死也要去旅行的一个感觉。那我要讲的只是，因为我人生毕竟我今年四十五岁，到这个阶段，每年大概都会出国去旅行个一两次，然后疫情的时间被关在台湾三次。其实今天会讲这个主题也是，嗯，我们大概今年的年底，或者是说明年开始，我们又开始旅行。所以我还是一样，又回归到旅行对你有什么意义呢？你最想去什么地方呢？为什么？那个地方有什么是你心之向往的地方？我觉得大家都可以问问自己，然后也找一些很有趣的旅行书来印证一下。所以我要跟大家讲一个也是土耳其的故事，就是我在土耳其旅行的时候，我其实随身带了一本书，叫做《奥图曼大地巡礼》。这是一本英国的外交官他在土耳其旅行的事，然后他旅行的年代其实很早，大概在一八多少年的时候，但是。他在19世纪旅行的时候，其实他回想的并不是他的旅行，他是一边记录自己的旅行，其实他一边又回想起比他更早期的200年前，他们是怎么样到那个奥托曼帝国的一些游记。所以他有一个古今对照的一个旅行。而、哦、我现在是这样，我以前呢，对我来讲就更有趣了，因为我等于是在 2,000 年之后的旅行有三重的对照，但是我在这三重对照发现，我靠，原来。奥斯曼土耳其帝国，他们在三百年前就开始伪造古籍来欺骗观光客了。所以他就解释为什么你看的那些古籍看起来都这么新，原来它是一个传统的脉络。他们原先就是一个观光,光大国，他们会怎么样？然后，而且还有一些历史的一些片段，你发现这种连结非常有意思。因为最早它是奥斯曼土耳其在强盛的时候。在土耳其衰败的时候，到现代的土耳其是一个穆斯林的国家，甚至有一些不太一样的东西。所以你在阅读这个游记的时候，其实你也跟着历史走了一趟。所以我其实很推荐大家旅行的时候一定要带一本书，最好是跟当地有相关的。它其实是对照别人的观察跟你的观察，中间有一些相同跟相宜的地方，这会让你的旅行更丰富，然后其实也是多了很多可以思考的地方。那今天我们有关于旅行的故事就说到这边，希望下次就轮到你来告诉我你去了什么地方，把它写成跟大家分享。谢谢。以上单元由数位传声制作。